0: Oke, okay. uh, saya mulai saja uh, apa namanya. Uh, ini saya, saya, saya kasih judul Plaster Kreatif. Uh, tadi menggambarkan betapa potensi kita sangat besar di Indonesia ini. Uh, jadi, uh, saya Handoko. Uh, memang benar saya bukan uh, sekolah di bisnis. Uh, saya sekolahnya di Fisip UI, jurusan uh, kesejahteraan sosial, uh, social worker gitu ya. Uh, tapi saya senang uh, art, jadi saya sekopinya menggambar uh, Jadi saya suka sekali menggambar, uh, coret-coret seperti ini Nah, saya mulai berbisnis dari Filosofi Kopi uh, Saya CEO pertama Filosofi Kopi, nah, saya founder dari Filosofi Kopi uh, Kami bikin Filosofi Kopi, uh, saya sekaligus produsernya Filosofi Kopi, Uvi uh, Kami bikin Filosofi Kopi berempat, ada saya, Ciko, Rio, Angga Uh, di sini saya cuma mau kasih gambaran uh, Betapa pandemi ini uh, juga memunculkan kreativitas-kreativitas baru Salah satunya adalah kami membuat filosofi kolaborasi uh, Inisiatif uh, CIKO misalnya bikin sepeda Karena Jakarta sangat uh, booming sepeda Kita berkolaborasi dengan produsen sepeda namanya Elemen Itu di sebuah kota kecil di Jawa, Jawa, Jawa Tengah dikendal dan sepedanya sangat laku produksi pertama 1.500 habis batch kedua 1.500 lagi habis sekarang produksi batch ketiga dan kita bikin juga apa, kolaborasi dengan petani-petani kopi dengan fashion segala macam dan filosofi kopi ini bisa dibilang sudah lima tahun tapi menjadi sebuah lifestyle yang sangat kuat di beberapa kota, kami buka di Makassar, di Semarang, di Jogja, dan di uh, Jakarta, di Melawai Intinya sih, uh, saya menyusun secara konsep, kita punya uh, apa, creative capital, yaitu kopi itu sendiri uh, creative conversation, uh, conversational capital yang sangat kuat uh, tentang kopi, uh, melalui film melalui culture melalui musik dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa kami, kami berdiplomasi melalui beberapa bentuk dari fashion sampai musik sampai film dan kami membangun istilah saya secara organik itu intellectual property nya Uh, filosofi kopi sehingga berkembang menjadi sebuah ekosistem yang kuat uh, Dari movie, music, uh, buku, webseries, e-commerce, uh, fashion, uh, dan lain-lain Game, uh, radio play, segala macam Jadi kita sebenarnya membangun konten uh, Dan ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat valid di Indonesia ya Bahwa kita ternyata kaya sekali ya Kaya kopi, kaya kakau Ayah Vanila dan lain-lain, dan kita bisa kembangkan menjadi sebuah uh, apa, kekuatan kopi uh, dan kita juga bisa meninggung masalah lingkungan uh, apa namanya uh, peduli terhadap uh, burung, misalnya terhadap uh, sekawanan uh, apa namanya uh, amang, monyet segala macam, jadi sebenarnya peluang kita banyak uh, sehingga saya sendiri sebenarnya menjalankan sebuah model bisnis berbasis inovasi eh, apa namanya banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi co-creation membangun konten eh, dan dan ini yang saya bikin eh, di Hemlock juga eh, dan beberapa proyek yang saya jalankan nah, kenapa saya senang diundang teman-teman di Bremen ini karena eh, apa namanya nah mudah-mudahan dengan saya sharing ini saya bisa bersilaturahmi dan dan bisa selalu menyebarkan semangat bahwa brand lokal ini memiliki peluang yang sangat besar nah, dengan spirit kolaborasi yang memakmurkan kita bisa bikin banyak hal sebenarnya di Indonesia kita bisa uh, punya bonus demografi yang sangat kuat kita bisa membangun ide dari crowd uh, dan kita bisa melakukan apa namanya ya membuat format-format atau platform bisnis baru yang saya yakin sebenarnya di Indonesia lebih fleksibel dibandingkan dengan katakanlah di Singapura misalnya contohnya ya atau di Jepang gitu ya aturannya begitu banyak gitu di Indonesia ini masih sangat terbuka gitu ya untuk kita bereksperimen untuk apa namanya melakukan model-model bisnis yang yang berbasis cerita yang kuat sehingga kita bisa membangun ini menjadi sebuah kekuatan dan kita bisa membangun value creation nah ini saya berikutnya saya akan cerita tentang M-Block M-Block ini uh, saya bangun bersama teman-teman uh, ada Bunglen Friendly yang sudah mendahului kita uh, dia musisi tapi sekaligus menjuang kemanusiaan uh, ada Mas Yapop arsitek Ada Mas Wendy, musik kurator, ada Pak Mario, finance, satu lagi Mas Lancer, sutradara film, ketua pelaksanaan, pelaksanaan MFB. Dan kami membuat sebuah model bisnis yang purpose-nya kuat, gitu, membangun sebuah kreatif hub uh, di selatan Jakarta, uh, dengan uh, research kuat kekuatan kreatif, uh, Kultur dan kreatif Jakarta Selatan, akhirnya kami membuat uh, M Block Space. Uh, M Block Space ini sebuah hub kreatif uh, yang yang memanfaatkan ruang kosong uh, dari aset milik Peruri uh, dan kita sebenarnya membangun ekosistem uh, apa bisnis yang cukup uh, ambisius dan cukup uh, apa ya. purpose cukup kuat gitu ya. Jadi ini memang kita lakukan secara Passionate gitu untuk kita akhirnya membangun M-Block Space ini. Nah M-Block Space Sekarang ini Di zaman pandemi Justru Kita mengembangkan istilah kita M-Block Space fase kedua. Fase pertama Itu terdiri dari Perumahan yang di depan ini Kita isi dengan brand-brand lokal keren Ada kedai kopi titik temu, ada bugun ide, ada uh, apa namanya, uh, Rosemann dan lain-lain. Ada fashion juga, ada ada apa, uh, toko untuk komik-komik uh, karakter lokal dan lain-lain. Sekarang kita memasuki fase kedua dengan spirit yang sama. Kita, istilahnya ini place making. Saya yakin di Jerman ini banyak sekali. apa namanya place making, kalau kita ngomong di Berlin atau di kota-kota lain, terutama kota-kota yang yang lama gitu ya, itu banyak sekali place making, bagaimana bangunan lama itu dikembangkan gitu ya, dan ini sebenarnya, ini yang saya lakukan di Mblom, dan di fase kedua kami menambah dua aset kita bikin yang namanya creative hall Dan M-Block Market, jadi tambah dua aset, ada dua gudang dari Meruri yang dikasih ke kita dan akhirnya kami membuat ekosistem lebih lengkap di mana kita ada M-Block Market dan Pretty Hall, nanti saya jelaskan. Jadi intinya adalah purpose kita adalah menjadi etalase brand lokal, nah, etalase utama dari brand-brand lokal keren yang Menurut saya momentumnya sangat kuat untuk dikembangkan di Indonesia terutama di Jakarta dan kota-kota lain juga Jadi ini yang memang saya sama teman-teman gagas bagaimana kultur-kultur uh, yang kita punya gitu ya dan Baik itu musik, uh, uh, literasi food, uh, dan lain-lain itu ternyata bisa menjadi kekuatan uh, ekonomi kreatif yang sangat dahsyat. Sehingga dengan pola yang sama seperti yang tadi saya bikin di filosofi kopi, kita berangkat dari concern, uh, purpose, uh, conversational capital atau creative capital, uh, diplomasi, uh, dan impact, uh, dan uh, berbisnis IT gitu ya. Misalnya salah satu contoh kultur yang kita bangun di sini atau creative impact yang kita bangun di sini adalah kultur jalan kaki di entblom. M sendiri kalau mau dinarasikan M, M dari huruf M itu bisa berarti music meetings, makers, meal tempat makan, tempat millenial semumpul, ada market juga dan dia menjadi sebuah movement movie gitu ya, dan adanya di melawai dan adanya juga di bekas uh, pabrik uang, money gitu dan ini menjadi uh, tempat untuk uh, mencari uang juga gitu ya meng-create uh, apa namanya uh, sustainability dengan menjadi identitas bisnis yang yang sustainable gitu. ini program-program yang kita bikin, nah, kita bikin m akademi setel setelah adanya COVID dan kita bikin uh, emerging, emerging uh, akustika, emerging Nah, talent gitu, nah, bagi musisi-musisi muda nah, ini kita lakukan secara digital dan ini menjadi ekosistem juga untuk memperkuat uh, apa hub kami gitu ya kreatif hub kami dan ini menjadi kayak semacam talent pool gitu uh, tempat berkumpulnya orang-orang kreatif uh, dari musik, komik uh, uh, tanaman uh, uh, makanan dan lain-lain uh, dengan masing-masing potensi -masing yang yang kita punya kita miliki gitu Indonesia banyak sekali sebenarnya narasi-narasi yang bagus dan dan ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa sehingga kita menjadi hub bagi musik bagi food tempat engagement dan tempat bagaimana publik bisa berpartisipasi bisa terlibat dengan membawa uh, narasi lokalitas yang sangat uh, kuat. Nah, tadi sudah saya bilang di M-Block Market uh, sebagai fase kedua, uh, kami uh, mencoba menangkap peluang uh, kebangkitan brand lokal yang sangat luar biasa, gitu ya. Uh, dengan munculnya uh, apa, kesadaran publik terhadap lokalitas, itu kami membuat namanya emblom market jadi emblom market ini kita bikin uh, untuk dalam tanda merayakan uh, apa namanya uh, kebangkitan dari uh, para ukm uh, yang sangat luar biasa ya uh, terutama ukm ukm muda gitu para produsen uh, vanila kapal uh, beras uh, terutama esensial ya barang kebutuhan pokok, minuman segala macam. Jadi kita tidak hanya membangun grocery store, tapi the market adalah sebuah movement memberdayakan brand-brand lokal dan ini sangat luar biasa ketika kita membangun seperti ini. Ini kita akan buka di akhir bulan Februari ini, jadi tinggal satu setengah bulan lagi. Nah, sekarang sudah mendekati selesai. Kita sedang mengkurasi produk-produknya Dan yang menarik nanti kita di dalam grocery store-nya Akan ada Cafe gitu Jadi membawa konsep farm to table Sayuran atau ikan-ikan paling segar nanti akan disajikan oleh chef-chef muda Chef-chef yang dahsyat-dahsyat gitu ya Seumur dengan teman-teman semua Dan ini adalah ruang talenta yang akan kita bikin. Nah, di samping itu kita ada creative hall di sebelahnya. Itu ada semacam tempat kelas yang bisa menjadi uh, apa, multifunction gitu ya. Nah, bisa jadi tempat pameran furniture atau tempat uh, apa namanya uh, auction, auction kopi, auction buah-buahan atau juga uh, sneakers, pameran sneakers atau kelas-kelas. yang dibikin di sini, dan juga eh, apa, di sini akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk eh, berbelanja dan menikmati eh, pasar, suasana pasar. Dan kita akan membuat aplikasi eh, atau omni channel, kita juga membuat aplikasi namanya scan 2 Nanti orang tinggal scan-scan nah, ketahuan sourcingnya dari mana, dan tinggal, nanti ada delivery, gitu, -gitu ya. Jadi, ya ini sebuah perayaan uh, traceability atau lokalitas yang sangat uh, seru. Ini di saat pandemi kami juga sering mengadakan kayak pop-up market, gitu ya, untuk brand-brand lokal kita, uh, dan uh, memang sekarang zamannya brand lokal, uh, pada brand-brand, uh, semua uh, kita kurasi, uh, kita eksis, gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini mungkin silakan kalau mau bertanya-tanya nanti saya lanjutkan.
1: Terima uh, sih Pak uh, udah uh, oh, bikin materinya. Um, saya ada pertanyaan sih Pak. Um, gimana sih Pak awalnya Bapak membanting setir dari awal lulus kuliah karena mengingat Bapak kuliahnya itu uh, bukan bisnis. Uh, itu gimana cara Bapak membanting setir ke arah bisnis karena kita berdua punya kesamaan Pak
0: Jurusan, apa, apa,
1: apa? jurusannya sama-sama social workers tapi baru sadar oh. mempunyai jiwa seni
0: gitu uh, oke okay. uh, sebenarnya gak ada apa ya, gak ada rencana untuk membanting setir atau tata Ya semuanya ngalir begitu saja. Uh, saya dulu uh, lama sebagai konsultan. Saya, saya sebenarnya creative director, saya desainer. Uh, menjadi menjadi katakanlah saya sebut sebagai makers sebenarnya. Gitu Dari konsultan menjadi makers itu ketika saya sadar bahwa uh, Indonesia ini ternyata kita ini bangsa consumer. Gitu ya. Kita ini bukan bangsa produser. Nah jadi disitu saya pelajari dan akhirnya saya merasa wajib untuk jadi produsen. Saya harus produce sesuatu, gitu. karena kita terlalu lama dijajah gitu ya oleh brand-brand luar gitu ya. Apalagi saya di advertising mempromosikan brand-brand luar gitu ya, yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi saya disuruh mengemas selalah bagus gitu ya. Jadi menurut saya sebagai generasi sekarang apalagi saya yang sudah cukup telat gitu. Saya saya berkewajiban untuk merubah itu gitu. Kita harus menjadi maker gitu. Kita harus produce sendiri barang kita gitu. Dan setelah saya masuk ke kopi, saya juga harus semakin sadar gitu. Selain kita ini bangsa consumers, kita ini juga bangsa trader sebenarnya. Kita sukaannya sukaannya tuh trading dan silapannya tradingnya kita menjual Dua, kalau nggak menjual komoditi, ya menjual barang orang lain. Makanya saya tidak heran kalau di Tokopedia, itu brand-brand lokal, itu kurang dari 20%, mungkin kurang dari 15%, sepertinya adalah produk-produk dari Cina. Bahkan saya juga punya data, gitu ya produk-produk halal kita. Produk halal kita, kita senang sekali ngomong halal, 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 halal. Tapi bukan kita yang bikin. Yang bikin dari Cina, yang bikin dari kalau daging itu... yang utama dari Australia sama Jepang misalnya eh, karena kita sukanya hanya berkutat di sentiment tapi kita tidak senang menjadi produsen nah ini ini yang yang membuat kita eh, saya pribadi ya, saya terpanggil untuk kita harus menjadi produsen karena kita ini sebenarnya eh, punya segalanya kita punya segalanya, lucu juga kalau copy kita di ekspor dalam bentuk beans, green beans, uh, hijau apa, apa namanya, masih green beans ya, terus dikirim ke Amerika atau ke Australia, terus dari Amerika di impor lagi dalam bentuk kemasan oleh Starbucks gitu ya, oleh Blue Bottle gitu. Akan lucu gitu, harusnya kita kan membangun added value, kita yang mengolah, kita yang terus kita yang membranding, kita kirim ke luar. Disiplin itu enggak ada, mentalitas itu enggak ada di kita. Paling tidak tidak ada di saya. Saya ini dari generasi yang produk-produk luar seperti saya bilang ya produk Coca Cola, Starbucks, McDi segala macam. Tapi kita tidak 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 mau jualan dari lokal. Nah, generasi teman-teman semua ini punya kesempatan yang sangat besar. Dan saya sangat akrab dengan teman-teman yang membangun brand-brand muda ini. Ada teman-teman saya seperti Bergreen, Helga masih sangat muda, dia bikin Bergreen, ada Talita dengan bu bikin bakery, dan lain-lain. Banyak artisan-artisan brand yang berkembang di Indonesia sekarang. Banyak petani-petani muda.
1: Kenapa? Oh uh, ya, contohnya Mas Nanda juga, Mas Nato, atau Mas Nato banyak Betul. Uh, ya, betul. Uh, fun fact, Pak. Uh, Benar nggak sih Pak, Bapak yang buat uh, slogan teh botol sosro? Berapa? Betul nggak sih Bapak yang bikin slogan teh botol sosro? <laughs> Apapun makanannya, minumnya teh. Oh iya Tapi sampai sekarang betul. masih hit, Pak. <laughs>
0: Ya, masih hit tapi saya nggak boleh bangga ya. Itu, itu, itu masalah milik saya gitu, karena kan saya sebagai konsultan aja gitu. Jadi, saya merasa uh, itu udah masa lalu dan uh, apa ya, uh, itu kan di level awareness ya, di, di level, tapi bukan di level uh, bagaimana menjadi makers gitu dan harusnya teh botol juga harus uh, sebagai brand lokal harus harus bertransformasi harus membangun spirit barunya harus menghadapi situasi yang sangat berbeda gitu ya ketika saya bikin tagline lain itu Tagline itu kan tahun 2004 2005 ya udah cukup lama nah, saya nggak tahu apakah masih relevan atau tidak uh, menurut saya zamannya yang sangat berbeda.
1: Uh, mungkin teman-teman yang lain punya pertanyaan, kayaknya nggak enak Pak kalau kita ngobrolnya berdua doang. Uh, bisa di chat? Ya. Yes. Okay. Ini dari Warkov Bremen. Teruntuk Pak Handoko, izinkan kami bertanya, perkenalkan kami dari Warkop Bremen. Kami dari Warkop Bremen yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan kopi Indonesia di kancah internasional. Nah, kira-kira apakah filosofi kopi kedepannya juga akan merambat di kancah internasional, Pak? Untuk pertanyaan kedua, Untuk masuk ke pasar yang lebih luas, pastinya kita membutuhkan speciality kopi. Pada dasarnya untuk pasar Eropa masih terbuka kuota kopi yang sangat banyak. Namun kendala yang kendalanya permintaan itu belum dapat diimbangi dengan jumlah hasil speciality kopi kita, Pak. Um, Apakah filosofi kopi juga telah menyiasati hal tersebut mungkin dengan berhubungan langsung dengan petani kopi dan membina agar dapat menghasilkan kopi yang dapat bersaing dan di atas kertas dapat dipasarkan lebih luas lagi. Ini salah satu brand lokal, Pak, dibuat dari dibuat sama anak-anak muda -anak di Bremen. produk lokal. Ya,
0: ya oke. Okay. memang e, kalau kita ngomong produk kita di atau pengen dijual di Amerika atau di Eropa atau di Australia atau di negara lain pasti pengen kita ya, mungkin gak pengen kita e, cuman saya merasa e, apa kita harus punya punya strategi yang lebih lebih solid gitu ya e, saya merasa Uh, sekarang ini saya lagi mempersiapkan strategi yang lebih lebih solid uh, dalam arti uh, kita ini sebenarnya sudah sangat 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 saya mau ngomong kopi dulu ya secara keseluruhan adem ya. kita ini sangat ketinggalan dibandingin Thailand kita udah tahu uh, dibandingin Thailand kita sangat ketinggalan uh, katakanlah uh, apa namanya kunci-kunci uh, dari Thailand itu cukup banyak di dunia. Saya nggak tahu di Bremen ya. uh, Bahkan sekarang kita ini sudah kalah dengan Vietnam. Uh, Vietnam itu jauh lebih agresif dibandingin Indonesia gitu ya. Bahkan saya dengar kita udah mulai kalah dengan Laos. Karena kita tidak punya diplomasi yang baik untuk uh, membangun ekosistem itu. Saya sendiri sekarang lagi membantu Sarinan uh, untuk apa namanya, membangun narasi dan membangun ekosistem yang lebih baik. Kita butuh semacam ruang-ruang literasi, food beverage yang sangat kuat, which is Indonesia ini sangat, sangat kurang diplomasinya. Katakanlah dibandingkan dengan Vietnam atau tadi saya sebut apalagi dengan Thailand, apalagi dengan Korea gitu ya. Korea itu sekarang sangat luar biasa Anak saya yang umur Waktu itu SMP Tiba-tiba gitu, ngajak saya uh, Untuk makan kimchi gitu, ya, dan Pergi ke restoran dan Mau makan kimchi gitu. uh, Itu karena efek dari film uh, Film Film Korea yang begitu uh, Holistik uh, Pendekatannya sehingga Bisa menjadi uh, sebuah Diplomasi yang sangat kuat gitu. Dan Indonesia ini kita enggak ada sebuah strategi yang sifatnya holistik gitu. Dan saya tidak mau terjebak pada strategi-strategi yang atau langkah-langkah yang sifatnya uh, apa ya, parsial gitu. Sehingga kalau kita jualan kopi, filosofi kopi jualan ke negara-negara Eropa, bisnis saya tahu, marketnya sangat besar. Nah, tapi kalau tidak diikutin dengan strategi yang besar, itu saya rasa umurnya enggak akan panjang. Katakanlah kita banyak ditawarin untuk buka uh, kandang di, di Washington atau di di Eropa gitu ya tapi kalau ketika ekosistemnya nggak dibangun dengan baik itu akan nggak lama gitu buktinya itu restoran Indonesia juga banyak yang tutup sekarang di luar negeri gitu ya karena menurut saya belum ada belum ada sebuah diplomasi atau kerjasama yang baik antara swasta pemerintah dan mungkin dengan uh, publik Indonesia atau apa namanya diaspora yang yang, yang tersebar di seluruh dunia gitu. Uh, saya merasa saya pengen sekali untuk melakukan itu dan saya pengen berbicara serius soal itu. Uh, tapi uh, butuh persiapan dan tim yang sangat solid untuk itu. Tapi intinya adalah pasti pengen, pasti pengen. Uh, saya sekarang juga sedang melobi uh, untuk uh, kenapa saya masuk Sarina sebagai konsultan. segala macam dan banyak perhubungan dengan uh, katakanlah uh, perkebunan-perkebunan government segala macam uh, untuk untuk membangun ekosistem itu tapi pastinya pengen untuk sana.
1: Um, makasih Pak untuk jawabannya. Um, sekarang dari ada Kang Somai namanya. Teruntuk Bapak Handoko saya ingin bertanya mengenai metode apa yang Bapak ambil. untuk menghadapi industri 4.0 di ranah industri makanan dari Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh apa prosesnya saat ini?
0: Oke, okay. jadi uh, ketika membangun brand, katakanlah uh, melalui uh, konten atau melalui purpose tadi yang saya bilang, Saya selalu punya disiplin, uh, apa namanya kalau pertanyaannya, 4.0. Uh, saya selalu membangun uh, O2O ya, uh, offline to online, atau online to offline. Jadi ekosistem itu langsung uh, saya bangun gitu ya, atau orang sekarang sebut sebagai omni channel gitu ya. Jadi penting sekali untuk membangun ekosistem itu. Kayak di Filosofi Kopi, uh, kami sangat mengelola dengan baik uh, offline online-nya. Kami punya Instagram atau sosial media yang sangat aktif, punya e-commerce juga, punya e-store juga, dan juga membangun ekosistem yang sifatnya bekerjasama dengan marketplace, seperti Tokopedia, dan lain-lain. Jadi, membangun brand atau membangun brand melalui conversation itu Uh, sangat menguntungkan ketika kontennya memang kuat nah, karena uh, apa ya, pendapatan kami melalui digital juga sangat tinggi uh, kami kayak tadi menjual sepeda, menjual bins, uh, menjual uh, aparel itu banyak melalui uh, digital uh, jadi uh, di kantor pusat kami juga selalu kuat uh, sistem yang dibangun seperti itu sama seperti yang sekarang saya membangun grocery store dengan teman-teman, uh, secara digital, dari awal sudah kami bangun. Uh, sehingga itu menjadi aset yang uh, apa, bisnis digital uh, itu sangat penting dari awal. Dan saya sangat yakin bahwa digital tidak bisa jalan tanpa ada uh, offline-nya, gitu. Tidak bisa jalan tanpa online, online tidak bisa jalan tanpa offline. Itu harus menjadi disiplin yang yang kita miliki.
1: Ya, uh, saya sebutannya juga Pak tentang yang ini lebih penting mana Pak bicara tentang konsistensi konten atau authenticity?
0: Authenticity lebih penting. Uh, kita kita ini uh, apa? Authenticity itu kan sebenarnya kan uh, yang membuat kita punya karakter dan membuat kita dikenal ya. Kadang-kadang uh, uh, apa namanya kita berubah bisa aja uh, selama kita authentic gitu ya. Uh, uh, of course konsisten juga penting, tapi yang lebih penting adalah authentic gitu. Uh, ketika saya punya Katakanlah konsen terhadap lokalitas gitu. Saya bisa melompat-lompat sebenarnya. E, kayak misalnya kayak filosofi kopi tadi tiba, -tiba jualan sepeda. Sebenarnya nggak konsisten juga filosofi kopi kok jualan sepeda. E, tapi ketika ketika apa memang relevan dengan katakanlah kedai kopi yang tempat nongkrong anak sepeda dan juga kolaborasinya memberdayakan. Uh, teman lain gitu uh, which itu produsen sepeda gitu uh, yang dari kendala tadi kenapa uh, ketidak konsistennya eh, kalau itu dianggap sebagai tidak konsisten ketika dia dibungkus dengan bukan dibungkus ya, ketika dia otentik uh, dan dia menjadi bagian dari perubahan enggak masalah juga nggak masalah juga siapa tahu suatu hari filosofi COVID bisa buka hotel gitu uh, Ya kita tahu ya, kayak Disney gitu. Disney tuh nggak konsisten juga. Disney dulu kan dari komik ya, dari karakter gitu. Terus tiba-tiba bikin cruise gitu ya. Jauh banget gitu. Disney tiba-tiba punya cruise gitu. Konsisten nggak? Nggak. Tapi otentik. Otentiknya dia adalah Disney, Mickey itu membuat orang gembira. Happiness. Happiness menjadi authenticity-nya dari Disney. Nah itu yang uh, harus dimiliki gitu. Kalau and blog uh, authenticity-nya adalah kreatif uh, and and culture gitu ya. Cultural and creative gitu. Nah, itu yang menjadi konsep kita gitu. Ketika kita mau bikin majalah majalah uh, tentang uh, musik kreatif, jazzron, uh, ya nggak apa-apa juga. Kenapa kok tiba-tiba jadi punya majalah Konsisten enggak? bisa jadi enggak, tapi karena punya purpose terhadap dunia itu, why not kita buka itu? Samping kayak gitu. Exactly.
1: Um, Dilanjut ya Pak, pertanyaan agak banyak nih. <laughs> uh, perkenalkan Pak, nama saya Dedi. Bagi saya networking sangat penting dalam berbisnis. Bagaimana cara Bapak dalam memperluas networking dan bagaimana cara membedakan bad atau good networking? serta gimana cara Bapak menjalin komunikasi yang baik untuk networking. Terus ada juga dari Raf Dani, mau nambahin pertanyaan Dedi sekalian, gimana Bapak mengelola relasi? Tentang networking, Pak. gimana Bapak
0: bisa kenal? Saya sangat percaya tentang networking ya. Saya sangat percaya bisu Halo? Ya. Halo. Oke okay, tentang net, tentang networking uh, agak delay ya. Ya yeah. uh, saya oke okay, saya menjawab tentang networking uh, bahwa bisnis itu menurut saya sejatinya adalah connecting the dots uh, dimana kita menyambung nyambungkan beberapa hal dan akhirnya ketemu gitu ya dan dan connecting the dots itu bisa dilakukan dengan networking yang baik. Uh, saya Saya, uh, sebenarnya sejujurnya saya ini bukan orang yang pinter marketing ya. Saya bukan orang marketing, saya bukan orang yang pinter jualan. Uh, karena saya backgroundnya orang kreatif. Saya bukan orang marketing. Nah, saya mungkin agak gengsi berjualan gitu. Uh, tapi, ga entah kenapa saya berjualan jualan gitu ya. Uh, Confidence orang gitu. Membuatnya pergi gitu. Tapi intinya adalah connecting the dots itu uh, akan lebih mudah ketika kita punya uh, purpose tadi. Ketika kita punya sebuah concern yang jelas. Uh, ketika saya bisa Misalnya saya concern saya di dunia kreatif, ya. saya memperjuangkan brand lokal, saya memperjuangkan kreatif lokal, itu menjadi penting untuk saya bisa membangun uh, connection. Uh, saya sering sekali juga dianggap sebagai orang yang, uh, saya sering sering dianggap Mas Ardo kok bisa ya uh, bergaul dengan millennials, gitu, dengan anak-anak muda, karena saya banyak sekali Uh, membangun koneksi dengan anak-anak muda. Uh, bagi saya, uh, saya milenial. Uh, milenial itu bukan mengenai umur, menurut saya. Milenial itu mindset sebenarnya. Uh, ketika kita menjadi warga dunia yang punya concern, uh, punya apa namanya, spirit untuk memperbaiki lingkungan, uh, punya uh, apa namanya. Jadi, uh, dari siapa namanya uh, yang dapat nobel itu sampai kereta ya, kereta itu umurnya baru berapa waktu, 16 tahun kali ya, 15 atau 16 tahun. Uh, sampai uh, Leonardo DiCaprio, sampai uh, siapa orang yang sudah tua, mungkin Clint Eastwood, bagi saya milenial, tidak ada. Uh, patokan umur ketika kita mau eksis dan kita mau meaningful ke, ke ke planet ini jadi bagi saya uh, networking itu beyond beyond uh, umur beyond batasan-batasan tapi ketika kita punya purpose yang baik kita bisa bisa melakukan apa apa saja apa saja sebenarnya uh, mau itu, itu adalah tadarafelum yang sudah 70 tahun umurnya mungkin 80 tahun, dia masih bisa akses, dia masih milenial sih. Jadi menurut saya menarik sih dunia sekarang ini. E, harusnya e, lokalitas sangat dihargai e, dan nggak dan ada batasan. Mungkin itu, mudah-mudahan Ya, um,
1: Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Selamat siang Pak Handoko, nama saya Dini. Saya ingin bertanya apa, bagaimana caranya memelihara semangat berbisnis yang kita punya saat awal-awal membangun bisnis, apalagi saat perjalanan bisnis yang kita bangun tidak semulus yang kita bayangkan, supaya tidak berujung gulung tikar dan malah kapok berbisnis. Tentunya kata-kata pembisnis harus kuat mental sudah sering didengar. Tapi pada praktiknya saya rasa selalu sulit untuk dilakukan, mungkin bisa di-share tips and tricks ala Pak Handoko. Terima kasih, Pak Handoko. Semoga sehat selalu. Amin.
0: Ya, uh, terus terang saya ini juga kalau dibilang pebisnis, kadang-kadang saya juga enggak, enggak, apa ya, tidak merasa pebisnis, gitu. Maksudnya, uh, saya menjalaninya ya, apa ya, uh, berjalan dengan apa adanya dan saya tidak punya intensi, saya pebisnis, gitu. Enggak, enggak juga, gitu. Karena, Uh, mungkin saya keluarga juga bukan keluarga bisnis, uh, sekolah bukan sekolah bisnis, jadi uh, menurut saya pebisnis itu tidak perlu di, dicari rasionalnya ya, tidak perlu wah harus mental kuat segala macam. Kalau men menurut saya sih just do something gitu ya, create something, uh, bikin sesuatu yang bermanfaat, uh, mau itu bisnis atau bukan bisnis itu nggak penting menurut saya. Uh, At the end of the day, semua orang berbisnis ya. Nah, apalagi sekarang ya, sekarang cari kerjaan susah sekali gitu. Uh, apa, namanya, uh, apa namanya? Ekosistemnya berubah. Uh, dulu justru zaman saya, zaman saya itu kan, uh, saya kuliah uh, masuk kuliah tahun 83 ya di di Fisip UI, uh, umurnya. Nih. Uh, dulu masih disedot oleh katakanlah uh, industrialisasi gitu ya. Nah dulu masuk kerja uh, di kalangan di media, di advertising atau di big corporation uh, segala macam. Sekarang udah beda sama sekali. Kayaknya mau nggak mau harus bisnis, mau nggak mau harus bisnis atau bekerja di tempat orang yang bisnis uh, dan dan harus punya mentalitas bisnis gitu. Jadi entrepreneurship tuh menurut saya udah bukan bukan pilihan lagi gitu. Dan sekarang Semakin kesini, saya amati ya teman-teman saya sekarang bisnis dari rumah-rumah gitu ya. Banyak mungkin yang saya sebut, saya nggak tahu di Bremen ya, saya, saya rasa sama. Spirit Neighborhood itu kuat sekali muncul. Brand-brand yang dengan Spirit Neighborhood itu sangat muncul di Indonesia. Dan saya, saya dari pengamatan saya di luar negeri juga muncul bagaimana... Orang semakin sadar dengan lingkungan, tidak mau membeli sesuatu yang tidak bertanggung jawab sambil mengotori uh, emisi gas buang segala macam. Lebih senang beli ke tetangga uh, segala macam. Kurban farming muncul, shop-shop uh, uh, kecil, uh, bakery, uh, official segala macam lokalitas muncul. Jadi uh, menurut saya. Saya merasa bahwa semua orang harus bisnis. Semua orang harus do something. Orang semua orang harus create something. Gitu. Mungkin bukan bisnisnya. Harus produktif. Gitu. Ya. Itu yang yang jadi tidak perlu terjebak bisnis susah. Harus belajar bisnis. Gitu. Saya nggak, saya enggak, saya nggak paham bisnis terus senang aja. Uh, tapi by nature saya berbisnis. Gitu. Tapi saya nggak pengen mengajari bisnis juga karena saya tidak pernah belajar bisnis. Gitu. Nah, walaupun saya tahu ya kompleks, kompleks, uh, apa namanya uh, segala macam uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya di ilmu bisnis ya, saya pelajari melalui Google uh, dan dan uh, saya baca Harvard Business Review, uh, Fast Company, Monito, Economist, uh, semua buku-buku bisnis saya baca tanpa saya bermaksud untuk oh, karena saya pengen bisnis saya baca buku ini gitu ya. atau karena saya orang bisnis saya langganan Harvard Business Review gitu no karena saya melihat artikel di Harvard Business Review itu menarik Harvard Business Review bagi saya kayak majalah 6, gitu sekarang ini kalau kita lihat covernya kita lihat isinya very artistik gitu uh, Fast Company juga sangat artistik gitu jadi saya melihatnya nggak ada bedanya gitu antara Vespa Company dengan saya katakanlah majalah info gitu atau majalah apa, Frankie, gitu. bagi saya gak ada bedanya. Semuanya artistik. Semuanya uh, sekarang japannya zaman inovasi. Itu yang saya lihat. Saya gak tahu. mungkin kalau di kuliah bisnis mungkin tidak begitu. Ya. Karena saya untuk tidak pernah kuliah bisnis. Mungkin kalau di kuliah bisnis ngomongnya uh, apa, uh, uh, kompetitor, uh, unique selling point mungkin. Ya. Bagi saya gak menarik ya. just do just do that create something yang unik yang otentik Itu menurut saya, bisa jadi saya salah.
1: Ya, mungkin kita bisa lihat dari beberapa kacamata juga Pak, uh, tapi kan uh, ini kacamata pahan dulu. Yeah. Orang yang sebetulnya memiliki jiwa seni yang tinggi gitu. Dan terus kayaknya um, oke. Okay. Ini dua pertanyaan terakhir mungkin Uh, mungkin ini dari Warkop Bremen lagi Pak, uh, mungkin apa namanya, kurang uh, puas dengan yang tadi. mungkin begini Pak, kita sudah menjalin komunikasi dengan lokal brand Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai selling value, khususnya di bidang kopi dan coklat, lokasinya di selatan Jerman dan itu diinisiasi oleh anak-anak muda Jerman uh, Jerman bukan orang Indonesia kalau kita ingin mensajikan untuk produk Um, memang membutuhkan strategi yang lebih solid lagi. Namun Pak, berdasarkan kondisi lapangan-lapangan ada hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dulu khususnya untuk komoditi ini. Yang menjadi kendala besar itu adalah quality yang diimbangi quantity. Apakah ada solusi yang sebenarnya filosofi kopi untuk mengatasi kendala tersebut? Uh, sorry bisa dipersingkat
0: nggak jawab apa, pertanyaan ya supaya.
1: Um, jadi, namun Pak berdasarkan kondisi lapangan-lapangan ada hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dulu khususnya untuk komoditi ini. Yang menjadi kendala besar itu adalah quality yang diimbangi uh, quantity. Apakah ada solusi yang sedang dilakukan filosofi kopi untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin ini Pak, uh, mungkin Fian bisa, uh, atau Warkop Bremen, kita tahan di, Mas, apa, Kak Bang.
2: Selamat yes. siang, Bapak Handoko. Selamat eh, siang, Bapak ya. dari... kita uh, ingin ikut memperjuangkan Kopi Indonesia, gitu Pak. Terus kebetulan kita juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa lokal brand, dalam tanda kutip... Uh, Orang-orang uh, di Jerman itu, nah uh, ada yang kami kontak gitu dan uh, Indonesia ini menjadi uh, selling value buat mereka gitu. Maksudnya, Oh ini hasil kopi atau coklat dari Indonesia. Namun kendala mereka, mereka juga mengutarakan bahwa um, apa kualitas itu tidak berimbang sama kuantitinya. Artinya masih kurang gitu. Dan jujur mereka, kualitasnya kurang ya. ya jujur hmm. mereka. Kebingungan juga untuk untuk gimana nih cara cara caranya gitu kan. Tentunya dengan yang paling gampang tuh kan ikut juga membina petani itu gitu kan. Agar kualitinya bisa 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 buat kualitinya, kualitinya bisa masuk juga. Gitu iya. kan. Nah mereka mengalami kendala di situ karena mereka sendiri bukan orang Indonesia gitu kan. akhirnya kita ngobrol sama kita dan kita pun agak-agak buntu sebenarnya masalah ini gitu kan, makanya kebetulan sangat e, berbicara Bapak Doko yang memang e, berkencimpung juga di dunia ini sudah lama gitu Pak apakah kira-kira e, sudah ada yang dilakukan apakah gimana gitu Pak
0: yeah. oke, okay. gitu. saya pak terima kasih Pak oke, okay. jadi sama-sama uh, Jadi gini, uh, saya memang sudah cukup menerjuni kopi cukup lama sehingga saya juga karena berangkat dari film uh, apa namanya, kita meresek saya uh, berkenalan dengan banyak petani uh, saya sama Rio Dewanto kebetulan juga bikin TV program uh, tentang petani uh, kopi, uh, barista, segala macam namanya Viva Barista di Metro TV Saya yang punya trader Ray sendiri Sehingga saya banyak kenalan Dengan petani-petani kopi Jadi memang kita punya Problem sangat serius dengan Kualitas Sehingga Apa namanya Apa namanya asalnya gini Orang tua petani nggak mau Anaknya jadi petani Di Indonesia itu, itu Itu terjadi cukup lama ya Nah, sekarang ini muncul petani-petani muda. Petani-petani muda yang berkolaborasi dengan barista-barista muda juga, barista-barista champion. Seperti Aga Barista, Michael Jasin, Yasin, Yoshi Tanu, segala macam. Banyak barista-barista keren-keren, muda-muda yang berkolaborasi dengan petani-petani muda yang keren-keren juga. Salah satunya, contohnya adalah namanya Lisa and Leo Organics itu di Simalungun. Uh, jadi jawaban dari problem itu adalah sebenarnya transparansi, transparansi dari petani-petani kita uh, yang mengolah kebun kopinya secara proses itu solid. Jadi dari nanem, pemupukan, pruning, uh, potong kopi. sampai uh, pemeliharaan uh, metik, metik merah cuci uh, apa, mengelupas sampai sortasi uh, roasting uh, apa, apa, menjemur dan roasting dan seterusnya itu harus dilakukan dengan baik dan benar dan harus transparan itu yang membuat kopi kita Dipandang oleh pembeli. Dan itu bisa dilakukan, sudah dilakukan. Saran saya adalah berkolaborasilah dengan petani-petani seperti itu. Banyak sekali petani-petani muda nanti bisa menghubungin saya, dan saya bisa menghubungkan. Karena kita lack of uh, informasi tentang itu. Kalau dibandingkan dengan petani-petani dari Panama, katakanlah. Petani-petani dari Panama itu keren-keren, kaya-kaya, eh, eh, sangat apa ya keren lah ya, keren jadi lifestyle dan dan harusnya seperti itu. Petani itu harusnya profesi yang kaya. Di kita ini petani kesannya kayak kayak terpinggirkan. Tapi sekarang mulai muncul petani-petani yang keren ini di, di dari apa namanya. Eh, di Tapengon, di Gayo, di tadi Lumun, dan tempat-tempat lain. Dan di luar itu, di luar itu juga mulai muncul kalau tadi disebut kakau, Cara teman-teman kita salah satu contoh adalah Pipilin Mbak Tisa sahabat saya itu yang bikin Pipilin. Dia berkolaborasi dengan petani-petani di Wamena dan petani di Wamena itu. Akhirnya Mbak Batisa dapat penghargaan internasional dan kemarin sampai didatengin oleh uh, putri dan pangeran dari Belanda uh, ke tempatnya Mbak Batisa, Bibiltin, uh, karena dia hmm. memberdayakan burung-burung yang hampir punah di kebun kopi di Barena. Nah, narasi-narasi seperti itu yang, yang secara kualitas membuat kopi atau kapal atau apapun di Indonesia itu menjadi bagus. Jadi dengan kata lain jawabannya kualitas nggak bisa kompromi dan harus berkolaborasi dengan sourcing dengan petani itu yang, yang mungkin bisa jadi menjawab nanti kita bisa kont tekan kontek soal itu. Ya,
1: terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Hmm, next pertanyaan dari Rizal Fadilah. Sorry, Mas Handoko, boleh nanya top 10 buku rekomendasi Mas buat dibaca untuk kita yang mau total di Entrepreneurship? Kalau kebanyakan top 3 juga boleh deh. BTW, Bap, uh, Mas Handoko ini uh, ini ya, berkarya. Yang saya dengar. Sorry, sorry yang ditanya ya.
0: apa tadi? Rekomendasi
1: top 10, apa? Top 10 buku rekomendasi atau top 3 buku rekomendasi?
0: Top oh.
1: Pang entrepreneurship
0: oh, buku. pak. Oke, okay, uh, ya saya Universitas. Uh, saya... hmm. Kalau tentang entrepreneurship, apa ya? Saya suka buku-bukunya uh, apa, uh, Simon Sinek, itu kayaknya cukup populer. banyak sekali ya buku ya jadi saya bingung kalau cari rekomendasi yang bapak
1: favorit mungkin pak ya yang suka banget di bapak
0: favorit uh. <g> <tles> terakhir saya ya buku-bukunya sapien saya suka uh, si siapa namanya <tles> yang orang orang apa dia orang Mesir ya uh. Zero one, saya rasa wajil dibaca uh, Buku-bukunya Elon Musk, saya juga suka Saya masih suka kalau Zero itu si, apa namanya, yang bikin Paypal itu?
1: Salah satunya, Elon Musk, buat Paypal ya? Mungkin seputaran ya. situ Ya mungkin pertanyaan sudah terjawab mungkin ada yang ingin bertanya lagi bapak lagi waktu free ini atau gimana pak
0: selamat eh, saya sebentar lagi meeting sih jam uh. 6.15. oke
1: oh, okay. oh mungkin zero tuan ya pak bukan wow.
0: ah zero tuan nah, betul siapa yang ngarang jadi lupa saya uh, uh, jadi lupa itu peter tio peter tio ya, ya buku-bukunya malton blackwell juga wajib baca malton blackwell set godin itu wajib baca menurut saya set godin kan banyak sekali bukunya
1: mungkin segitu aja pak uh, tanya jawabnya Bapak, abis ini ada acara lagi. Ya. Terima kasih Pak, sebenarnya mau join ngobrol-ngobrol, sharing data. Ini juga kayak apa ya, salah satu kesempatan lah buat kita juga melawan waktu ngobrol-ngobrol sama Bapak di tahun baru ini.
0: Ya, saya juga terima kasih diucap.
1: Teman yang baik seperti ini, yang insya Allah juga membangun kita kita semua. buat terus berkarya, enggak pernah berhenti produktif terus. Ya pokoknya di umur-umur segini fokusin aja berkarya. Terus mungkin ada pesan-pesan dari Bapak buat generasi kita.
0: Ya, kalau ini karena teman-teman di Breman, saya sebenarnya sangat berharap teman-teman yang sekolah di luar gitu ya untuk punya pandangan yang lebih luas gitu ya, memanfaatkan referensi-referensi sebanyak-banyaknya gitu. Karena kadang-kadang, apalagi sekarang di zaman pandemi, saya tahu mungkin di sana juga stres uh, tapi uh, Jerman sebenarnya salah satu kota, yang, apa, negara yang harusnya banyak sekali referensi yang bagus ya, karena kebetulan saya arsitek. Uh, saya belum pernah ke Berlin, sebenarnya saya pengen sekali ke Berlin. Uh, untuk melihat tempat-tempat uh, yang keren-keren di Berlin sebagai pusat budaya uh, Selain sekarang Lisboa ya, Lisboa itu kayak uh, apa, Next Berlin gitu dalam konteks culture uh, Ke Belanda sudah pernah tapi ke, ke Jerman malah belum waktu itu gak sempat Harus uh, belum Apa namanya, terus belum, uh, apa namanya banyak apa namanya museum-museum uh, yang menarik saya yakin uh, di Jerman uh, dan event-event yang menarik di sana tapi ya saran tak terhingga tapi intinya adalah harus manfaatkan semaksimal mungkin uh, kesempatan yang ada itu aja sih Pak, terakhir
1: nih Pak dari Warcop Breman terima kasih Bapak karena telah mewawancarai waktu apa Pak apakah kita punya kesempatan hmm. untuk ngobrol dengan Bapak secara empat mata waduh
0: Ya nanti bisa DM saya aja di Instagram. Apa-apa, saya lewat,
1: Mas Tendoko ini sangat terbuka untuk ngobrol-ngobrol bareng anak muda. Jadi bisa langsung di DM di Instagram. Ya, kan saya